0: لحظة. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصحاب <تصفيق> الأنبياء والمرسلين. بسم الله
1: الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مما يحسن الكلام عليه في مسألة النية وقد تقدم الإشارة إليها وما يتعلق بالنية وفي كونها من الليل أو من النهار. تقدم الكلام معنا أن جمهور العلماء يجيبون النيه أن تكون من الليل قبل الإمساك. هذا بالنسبة للفريضة، وأما بالنسبة للنافلة فجمهور العلماء يرون صحة انعقاد النيه من النهار، ولكن هذا محل خلاف ما هو الحد الذي الذي يجوز أن يعقد الإنسان فيه النيه. من العلماء من قال أن النية يجوز أن تنعقد في أي موضع من النهار. سواء كان قبل الزوال او بعده، وذهب الى هذا بعض الائمه من السلف ومروي أن حذيفه بن اليمان، ومن العلم من قال من قال ان النيه لابد ان تكون سابقه لنصف النهار وهو الزوال، هذا جاء عن جماعه من السلف، جاء عن عبد الله بن عمر وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود وانس بن مالك عليهم رضوان الله، وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس كما رواه كما رواه طوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس والصواب في ذلك ان له ان ينوي ما لم ما لم يكن الانسان قد طعم قبل ذلك، له ان ينوي من اي ساعه من النهار. واما بالنسبه للاجر فيظهر والله اعلم ان الاجر له تاما ان الاجر له تاما ان واحتسب ما مضى ان واحتسب ما مضى فان الله عز وجل يتيه اياه وفضل الله وفضل الله واسع. و في حديث انس وهو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يفطر على رطبات تقدم الكلام ان الرطب لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذا الحديث قد جاء من حديث عبد الرزاق عن جعفر عن جعفر عن ثابت عن انس بن مالك وعله غير واحد من العلماء بتفرد عبد الرزاق به وعبد الرزاق تفرد به عن جعفر كما اشار الى هذا البزار حينما اخرجه واشار الى هذا واشار الى هذا ابو حاتم وكذلك ابو زرعه وكذلك ايضا فان هذا الحديث قد انكره بتبرد جعفر عن ثابت بعض الائمه وذلك قالوا انه لا يعرف لا يعرف الا من حديث جعفر الا من حديث جعفر عن ثابت وهو حديث لا يصح بذكر الرطب اما بالنسبه للتمر فهو ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى فصل في أهل الأعذار ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إنساك بقية يومه الذي أفطر فيه لأنه أمر به جميع
1: النهار
0: لأنه أمر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقض وقوله هنا
1: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان تقدم الكلام على من رخص الشارع له على من رخص الشارع له بشيء من الاعذار ان ان ذلك يجوز يجوز له ولكن هنا صدر المصنف رحمه الله الاشاره الى ان من لا عذر له يحرم عليه ان يفطر برمضان وهذا هو المتعمد ومن افطر يوما في رمضان فانه مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب وهذا لا خلاف فيه لا خلاف فيه وقد جاء في من افطر يوما متعمدا من رمضان الكفر، وجاء هذا عن بعض السلف عن سعيد بن جبير إسناده عنه واسناده عنه ضعيف رواه المروزي في تعظيم قدر قدر الصلاه، قال من افطر يوما من رمضان متعمدا فقد كفر، و ومن لم يفطر من رمضان متعمدا او افطر رمضان متعمدا كله فجاء عن بعض السلف القول بتكفيره وقول قول وهو قول إسحاق بالرهوي وجمهور العلماء وعمتهم على أنه مرتكب لكبيرة, لكبيرة من كبائر الذنوب بل إن إسحاق بالرهوي يرى أن من لم يكفره أنه مرجع وفي قوله هنا لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه وذلك أن اليوم الذي أفطر فيه الإنسان اليوم الذي أفطر فيه الإنسان متعمدا له حرمة وهذه الحرمة تكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يجب على الإنسان يجب على الإنسان أن يمسك أن يمسك فيها. وهذا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلم بن كما جاء في الصحيح أنه حينما حينما أصبح عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء أمر منادي ينادي بالناس أن من طعم أن يمسك من طعم أن يمسك. ومن كان صائما فل فليتم فليتم صومه وهذا في حال الانسان الذي طعمه ولا شك ان ان المتعمد في ذلك من باب من باب اولى و وجاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره كما جاء بالمسند وجاء في السنن من حديث حبيب عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوم من رمضان متعمدا لم يجزي أن يعني يصوم الدهر ولو صامه وهذا مراد بذلك التشديد وهذا الخبر لا يصح وهو وهو معلول وذلك أنه لا يعرف لأب المطوع سماع من أبي هريره وكذلك فإن حبيب لم يسمعه منه وإنما سمعه من عمارة كما أشار إلى هذا كما أشار إلى هذا شرب من الحجات ما نقله الدار قطني وهذا الخبر عله غير واحد من العلماء وقوله هنا لأنه أمر به جميع النهار بالنسبة لمن ترخص في الامساك في في لمن ترخص بالفطر في موضع من المواضع من النهار كالإنسان الذي مثلا يتناول دواء أول النهار بعذر هل يقال أن بقية اليوم له حرمه عليه نقول إن من رخص له الشارع بالفطر فإنه يرخص له تاما ولا يرخص له بقدر الحاجه ولكن الذي يمنع منه ولكن الذي يمنع منه اشهار ذلك بين المسلمين فإن في ذلك خرما للشعر ولهذا يقال حتى للمسافر الذي يترخص ثم قدم الى بلده عليه ألا يطعم امام الناس حتى لا يخرم حتى لا يخرم حرمه الشعر وهذا اذا قلناه إذا قلناه في المعذور فإنه في المتعمد من باب أولى فيجب أن يردع وأن يعزر ومن العلماء من قال أن الإنسان إذا ترخص بالفطر أول النهار فإنه يرخص يرخص له في آخره جاء هذا عن عبد الله بن مسعود كما رواه بنبي شيبة في كتاب المصنف من حديث ابن سيرين أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال من أكل أول النهار فليأكل آخره يعني أن الحكم له سواء وهذا هو الصواب انه يطعم في خاصه نفسه ولكن من غيره الشاق. وقوله هنا عليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي. استقاء يعني تعمد القضاء. استقاء تعمد القضاء وقاس وقاس عليه اي كانه اراد اراد ان يفطر بخروج بخروج طعام من جوفه. وبالنسبه للمتعمد جمهور العلماء عامه وقول الائمه الاربعه وعليه عامة الفقهاء المتأخرين أن من أفطر يوما متعمدا من رمضان فإنه يجب عليه القضاء. وذهب بعض العلماء وذهب بعض العلماء وهو قول ابن تيمية وابن رجب إلى أنه لا يجب عليه القضاء وذلك لعظم جرمه. وذلك لأمور منها من الدليل أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر. أنه لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام الأمر المتعمد، ولا على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء هذا وإنما جاء هذا فيما بعدهم. والأمر الثاني أن أن من التعليل أن الصيام إما أن يكون أداء وإما أن يكون قضاءا وإما أن يكون إعادة وإما أن يكون تكرارا. ولا بد للممسك ولا بد للممسك من دليل يستدل به في القضاء أو الأداء أو التكرار والإعادة فليس للإنسان مثلا أن يصوم أياما ويقول هذه هذه سنة فيكرر ذلك مما يمكن ومما لا يمكن ومثال ذلك الإنسان مثلا يريد أن يصوم رمضان مرتين فيصوم مثلا شهر ثم يصوم شوال ستين يوما يقول هذا رمضان هذا تكرار وليس في محله فإنه خالفه زمنا وخالفه صفة أيضا، خالفه زمنا وخالفه وخالفه صفة، كذلك أيضا من يصوم مثلا بعض الأيام التي جاء استحبابها بعينها، كالإنسان مثلا الذي يصوم يوم عرفة يقول أريد أن أصوم الثامن والتاسع، فهذا هذا تكرار لا دليل عليه، لكن أن يصوم يتنفل مطلقا فإن الأمر هذا فيه على السعة. فالتكرار يحتاج إلى دليل والإعادة تحتاج إلى دليل فليس للإنسان أن يعني يعيد العمل الذي صح منه. فليس للإنسان أن يقضي يوما من رمضان وقد صح منه عملا فيقول أريد أن أقضي يوما من رمضان وهو صحيح فذلك لا يجوز أما أن يتنفل فهذا جائز لأنه فرق بين بين القضاء الواجب وبين وبين النفل كذلك أيضا بالنسبة كذلك أيضا بالنسبة للقضاء وكذلك الإعادة للقضاء والإعادة القضاء بالنسبة للمتعمد وكذلك أيضاً الناسي.
0: المتعمد
1: لم يثبت فيه دليل، أما بالنسبة للناسي وأما بالنسبة للمعذور ممن عذره الله عز وجل ممن ترخص بسبب أو مرض أو نحو ذلك فإن الدليل قد ثبت عليه، أما المتعمد أما المتعمد فلم يثبت فيه شيء. وقد يقول قائل إن النصوص تعلق بالأغلب فيشق ويندر على الإنسان المتعمد على الانسان المتعمد ان يدع ان يدع يوم من رمضان متعمدا والنصوص انما وردت في الناس ولو جاءت ولو جاءت في المتعمد لكان ذلك مسوغا او جعل له بديلا او جعل له بديلا لان يصوم يوما اخر على سبيل التخير ولكن يقال ان الشريعه جاءت في بعض الأعمال التي يتركها الإنسان عمدا أنه يجب عليه أن يأتيها مثال ذلك الحج على من يقول بوجوبه فورا أن الإنسان لو تركه فإنه يأتي به بعد ذلك فإن تركه عاما يأتي بعد ذلك والإثم يتكرر إذا كان الإنسان من أهل الاستطاعة إذا كان الإنسان من أهل آل من آل الاستطاعة اما بالنسبة للصيام وكذلك الصلاة من تركها متعمدا حتى خرج وقتها فانه لا يجب عليه القضاء. وقوله هنا لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء ومن استقاء فليقضي. هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان ظاهر اسناده الصحة. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم من حديث عيسى بن يونس. يروي عن حجاب بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي يرويه عيسى عيسى بن يونس وان كان وان كان رواته ثقات وظاهر السلامه الا انه استنكر على عيسى كما نص على هذا الامام احمد رحمه الله فقال انه ليس في كتاب اخطا فيه عيسى بن يونس وقال ذلك غير واحد كالبخاري رحمه الله فقال لا يصح وقال الترمذي لا اراه محفوظا وطعن فيه سائر الائمه كالبزار وغيرهم ومنهم من جعل الوهم فيه من هشام كما اشار الى هذا الدارمي رحمه الله فيما نقله عن اهل عن اهل البصره وهذا الحديث قد اخرجه ابن ماجه فيما نقله الحافظ بن حجر من حديث حفص بن غياث عن هشام عن هشام به وانما استنكر لانه قد جعل ابي ما يخالفه جاء عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ما يخالفه فيما رواه البخاري من حديث في كتاب التاريخ من حديث عمر ابن الحكم عن ابي هريره انه قال انه قال في من قاء لا يفطر انه يخرج ولا يدخل واسناده عنه واسناده عنه صحيح نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ويجب الفطر على الحائد والنفس في الحديث الصحيح أليس إذا حاطت لم تصلي ولم تصم؟
1: الحائض والنفس يجب عليها وجوبا أن تفطر وهي من أهل الأعذار والعذر ملزم بخلاف بقية الأعذار والأعذار على نوعين أعذار ملزمة وأعذار ليست ملزمة
0: أما
1: الأعذار الملزمة كالحيض والنفاس فإنه ملزم للإنسان ويلحق في هذا المرض الذي إذا صام الإنسان معه هلك إذا صام الإنسان معه هلك كالذي يتناول دواء أو مغذيا فاذا زال عنه هلك فاراد الامساك فهذا ادم ويكون ذلك مما مما هو ملزم ولكن يتباين هذا ان الحائض والنفساء لا يصح منها عملا ذلك وليست هي من اهل التكليف واما بالنسبه لمن به مرض لو فعله وسلم صح منه من به مرض يهلك لو فعله وسلم صح منه ولا يجب عليه القضاء اما بالنسبه للحائض والنفساء فانها ان صامت فالصيام باطل لا يقال انه لا يقال انه صحيح. النوع الثاني هو من ما والنوع ذكرنا النوع لو... الاول نعم اعذار ملزمه هو أعدار غير ملزمه، الاعذار غير الملزمه كحال المسافر كحال المسافر والشيخ الكبير الذي يستطيع فيه مشقه وفيه مشقه ومن كان ومن كان مسافرا فانه على التخيير ان صام صح صيامه على قول عامه العلماء خلافا لما جاء في هذا عن بعض السلف ما يروى عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وفي صحته وفي صحته نظر فانهم يقولون الصوم في السفر كالفطر في الحضر ويرون ان من صام في السفر فانه يجب عليه القضاء وهذا قول وهذا قول ضعيف والحروريه ومن خوارج يقولون بصيام بصيام الحائض والنفساء والحيض والنفس ستقضي الصيام ولا تقضي الصلاه لان قضاء الصيام ايسر ايسر من
0: قضاء الصلاه لا. قال رحمه الله تعالى وعلى من يحتاجه لانقاذ عصوم مهلكه كغرق ونحوه لانه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه وهذا
1: من رحمه الله عز وجل ولطفه بعباده ان من الناس من يترخص وذلك من يترخص مثل لانقاذ غريق لإنقاذ غريقٍ أو لدفع صائلٍ أو لإطفاء حريق ونحو ذلك، فيحتاج الإنسان إلى هذا، لهذا الذين يعملون مثلاً في الأعمال في الأعمال المرهقة، في الأعمال الطارئة، كالذين مثلاً يسعفون المرضى في الحوادث ونحو ذلك، ويعانون مشقة طارئة، أو كذلك يطفئون الحرائق، فإنهم يجدون في ذلك مشقة. إن اقتحموا البيوت والمباني ونحو ذلك وأصابهم الحر والشده واللأوى فإن في ذلك يرخص للإنسان وهل يرخص له ابتداءا أم إذا وجد المشقة نقول إنه يرخص له ابتداءا إذا غلب على ظنه المشقة وإذا لم يغلب على ظنه المشقة لا يرخص له ولا يجوز له الفطر إلا إلا إذا تحققت المشقة كحال الإنسان مثلا الذي يقوم بمهمة إنقاذ غريب مثلا أو إطفاء حريق، يقول في غالب الظن أني لا أحتاج إلى هذا ليسر الحريق وعدم كبره وكذلك أيضا السيطرة عليه، فإنه يحرم عليه ذلك. أما إذا وجد أن مبنى كبيرا يُحرق ولا ويحتاج إلى إلى مصابرة من أول النهار إلى آخره وفي ذلك شدة ولا الإنسان فحينئذ يغلب على الظن المشقة ويحتاج إلى تقوية بدنه، فإنه إذا مضى في مثل ذلك مضى في مثل ذلك وهو وهو ممسك لم يؤدي العمل وفسد من الاموال والارواح ما فسد فلهذا يقال يعذر الانسان يعذر الانسان بفطره ويجب عليه حينئذ
0: ويجب عليه حينئذ القضاء نعم قال رحمه الله تعالى ويسن لمسافر يباح له القصر لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه
1: يقول ويسن لمسافر يباح له القصر لحديث ليس من البر الصيام في السرى هذا هو المذهب اختلف العلماء اختلف العلماء في المسافر ما الأفضل له ما الأفضل له أو ما حكم ما حكمه من جهة الفطر الفطر والصيام اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال ذهب جمهور العلماء وهو قول المالكيه والشافعيه والحنفيه الى ان الصيام له افضل الى ان الصيام الى ان الصيام له افضل قالوا وذلك ان الانسان يستطيع الصوم في سفره والرخصه جاءت عارضه والرخصه جاءت عارضه لا تكن الا مع ورود إلا مع ورود المشقة الشديدة التي يصعب على الإنسان معها الصوم القول الثاني وهو قول لما احمد رحمه الله قالوا قال قال رحمه الله إن الفطر أفضل إن الفطر أفضل ولو صام صح صومه ولو صام صح صومه يستدلون بذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر وكذلك أيضا ما جاء في حديث جابر بن عبد الله انه قال قال سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كوراء الغميم فدعا النبي عليه الصلاه والسلام بقدح فشرب منه فقيل له ان اناسا ان اناسا صيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاه اولئك العصاه في هذا النبي عليه الصلاه والسلام ما قال ذلك إلا لورود المشقة عليه إلى لورود المشقة المشقة عليه وما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لهم لأن لأنهم خالفوا مجرد مجرد الفطر ويظهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ابتداء ممسكا وناويا للصيام ولهذا أفطر فكان صائما ولهذا ذكر جابر انهم كانوا صياما ثم افطروا بعد ذلك، فالفطر جاء طارئا على المشقه، إذن فهذا يؤيد ما يؤيد ما ياتي وهو القول وهو القول الثالث. القول الثالث قالوا ان الامر يتردد بحسب المشقه، فاذا كانت المشقه في الصوم فان الافضل الفطر. واذا كانت المشقه معدومه ومنتفيه في حال الصوم فان السنه الصيام. فان السنه الصيام. قال وذلك ان الرخصه انما طرعت للمشقه. فإذا وجدت المشقه وجدت واذا لم توجد فالافضل الرجوع الى الاصل. الرجوع الى الاصل وهو وهو الامساك. وهذا ذهب اليه جماعه من العلماء وهو قول عمر بن عبد العزيز وغيره. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كانوا يسافرون معه ومنهم الصائم ومنهم المفطر ولا ولا يعب احدهم على على الاخر والقول الرابع قالوا ان الصيام في السفر محرم والفطر واجب والفطر واجب وهذا القول يروى عن عبد الرحمن بن عوف ويروى عن عبد الله بن عمر وذلك انه جاء عن عبد الرحمن بن عوف انه قال ان الصيام في السفر كالفطر بالحوض وهذا يعني انه اثم وهذا القول قول ضعيف وهذا القول قول قول ضعيف واما بالنسبه للمسافر فذهب بعض العلماء الى انه لا يستحب للانسان ان يسافر اذا كان صائما وهذا جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن عائشه جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن عائشه ان عائشه قالت لا احب اذا دخل رمضان ان اسافر وذلك حتى تصوم ولا يفوتها شيء من شيء من الفضل فإن المسافر إذا سافر المسافر إذا سافر فاته شيء مما مما يتعذر استدراكه وذلك كقيام رمضان الأجر يلحقه بخلاف الفضل المعين فإن الإنسان ربما تفوت ليلة القدر مثلا يدرك يدرك فضل القيام إذا كان مسافرا وكان اعتاد على القيام ياتيه لأجل حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وصعيم وقيم لكن لو قدر أن هذه الليلة فيها ليلة القدر فإن ذلك يفوت فإن ذلك يفوت ولهذا نقول إن الأفضل الإنسان الأفضل عدم السفر أو أن الإنسان إذا سافر غلب على ظنه عدم ورود المشقة عليه فلا بأس بسبره وإتيانه وإتيانه بالفضائل حتى حتى في سفره <تصفيق> <تصفيق> نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وإن صام أجزأه نص عليه، بحديث هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسب، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي، وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، قال إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، متفق عليه. واللفظ
1: الأول أيضاً أنه حديث حمزة بن عمرو. رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح فلا جناح عليه. وهذا هو في حديث أيضا في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي عليه رضوان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمر على التخير من أراد أن يأخذ به فحسن ومن أراد ألا يأخذ به فلا حرج عليه. وهنا استدل بأن الفطرة ان الفطره افضل في قوله رخصه من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم لا عليه فجعل الفطره في مرتبه اعلى اعلى من الصيام فقال فحسن وجعل الجناح في الصيام وجعل الجناح في الصيام ويستدل بذلك ايضا بما جاء بحديثنا عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب ان تؤتى رخصوا كما يكره ان تؤتى ان تؤتى معصيته والصيام
0: والفطر في السفر من الرخص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وي... المريض الذي
1: يخاف الضرر الضرر على نفسه. فان له الفطر والمرض على نوعين مرض يطيق معه الانسان الصيام بلا مشقه ولا ضرر عليه فيجب عليه الصيام كسائر الامراض العلل التي تطرا على الانسان ولكن لا اثر على لا اثر للطعام فيها كبعض الجراحات اليسيره أو آلام الرأس أو اليد ونحو ذلك التي لا أثر لي الطعام فيها غالبا النوع الثاني أمراض لها أثر على الإنسان في حال صيامه فهذا على حالين فهذا على حالين إذا كان الضرر ذلك له أثر على روحه يعني بالهلاك فصيامه محرم وفطره واجب وإذا كان له, له أثر على روحي وانما هو تاخير برء. تاخير تاخير برء. فهذا يقال يتاكد في حقه الفطر ولا يجب ولا يجب عليه. وفي قوله سبحانه وتعالى: "ومن كان ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام أخرى. هنا ذكر المريض والمسافر لانها اغلب اغلب الاحوال العارضه للانسان التي يترخص بها الناس. والنصوص ترد في الاغلب ويقاس عليها ما في ويقاس عليها ما في حكمها. وهذا يتضمن ايضا ان الانسان اذا شق على نفسه فقد ارتكب شيئا مخالفا للتشريع. والاراده في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الاراده هنا هي الاراده الشرعيه لان الاراده على نوعين. إرادة كونية وإرادة شرعية وهذه الإرادة هي الإرادة الشرعية لأن يعني الله عز وجل شرع لكم التيسير فمن أخذ بالتعسير فليس على, فليس على شرعة الله سبحانه وتعالى لهذا نقول إذا كان الإنسان مريضا ويشق عليه الصيام فصام فهو على غير شرعة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه وإن صام فصيامه في ذلك صحيح
0: نعم قال رحمه الله تعالى ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار لحديث ابي بصر الغفاري انه ركب سفينه من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب قيل ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأكل رواه أبو داود وحديث أنس حسنه الترمذي إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم ولأنه قبله لا يسمى مسافرا والأفضل عدم الفطر تقليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف
1: هذه المسألة وهي الحاضر في قوله هنا يقول ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار. هذه المساله وهي مساله من دخل عليه النهار اي طلع عليه الفجر وهو في حال الاقامه ثم سافر هل يباح له الفطر ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المساله وقبل ذكر الخلاف نشير الى اصل اصل المساله وهي في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال غير واحد من العلماء: إن شهادة شهادة الإنسان للشهر أي حضوره إياه أنه يجب عليه أن يصوم الشهر كله، قال بهذا بعض العلماء وهذا مروي وهذا مروي عن علي بن أبي طالب كما رواه عبد الرزاق من حديث معمر عن قتادة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أن من شهد الشعراء حرم عليه الفطر في أي يوم من الأيام في أي في أي عذر يستطيع معه الصيام يستطيع معه معه الصيام من غير ضرر عليه كحال كحال السبر. وذهب إلى هذا بعضهم وجاء هذا عن عبيدة السلماني وسويد وأبي مجلة وأب وجاء عن أبي مجلى لاحق بن حميد انهم قالوا ان من دخل عليه هلال الشار وهو في حال الاقامه وجب عليه ان يصوم الشار كاملا واما بالنسبه لمن خالف هذا القول فوقع لديهم الخلاف من قال ان من شاهد من شهد الشار فانه لا يجب عليه ان يصوم اذا تحقق عذره اختلفوا في المساله اذا دخل عليه اليوم والمسألة الاولى اذا دخل عليه الشار وهذه اذا دخل عليه اليوم اذا دخل عليه اليوم وطلع عليه الفجر ثم أراد أن يسافر بعد عقد النية هل يجوز له أن يقطعها أم لا؟ بهذا العذر اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين القول الأول قالوا بجواز بجواز الفطر بجواز الفطر للإنسان إذا كان من أهل الرخص ودل الدليل عليه ودل الدليل على ذلك كما دل على حال المسافر كذلك المريض كذلك المريض. وعلل ذلك قالوا ان الله جل وعلا قال: ومن كان مريضا او على سفر والمرض يطرا على الانسان في النهار وكان قد عقد النيه فرخص الله عز وجل عز وجل له فجاء هذا على سبيل العموم، ثم ان الرخصه ان الرخصه هي جاءت بسبب ورود الوصف وهو وصف المرض او السفر. ووصف المرض لاختيار للإنسان به فإذا حل حل به جاز له الفطر وأما المسافر إخراجه من السياق مع أن الشارع عطفه عليه يحتاج إلى يحتاج إلى دليل وأما من أراد أن يتعمد السفر لأجل الفطر فهو خارج عن مسألتنا فهو خارج فهو خارج عن عن مسألتنا لهذا الصواب في ذلك انه يجوز للإنسان إذا كان ممسكا ثم سافر إذا كان ممسكا ثم سافر بخلاف بخلاف المتعمد. القول الثاني قالوا انه لا يجوز. قالوا انه انه لا يجوز للإنسان إذا كان قصد النية وهذا قول جمهور الفقهاء. والأول هو ظاهر المذهب والاحتياط عدم والاحتياط عدم الفطر وكلما تأخر الإنسان وقرب من الغروب فإنه فإنه يتأكد في حقه عدم القول عدم القول بالجواز وأما المسألة الثانية وهي أن الإنسان إذا إذا عزم على السفر إذا عزم الإنسان على السفر وشد رحله وشد رحله فهل يجوز له أن يفطر أم لا؟ من قال بالفطر في مثل هذه الصورة فإنه يقول في الصورة الأولى من باب من باب أولى من باب أولى لأن هذا أفطر في حال حله وذاك في حال سفره في أثناء النهار. من كان مقيما ثم عزم وشد رحله جاء عن بعض السلف وقول أنس بن مالك عليه رضي الله تعالى وإسناده عنه صحيح أنه كان يفطر إذا شد رحله قبل أن يخرج من البنيان. والمسألة هنا في مسألة تحديد البنيان في المسافر هذه من المسائل من المسائل التي تحتاج إلى نظر وضبط وذلك أن المسافر وذلك أن المسافر إذا أراد أن أن يعقد العزم فهل للبنيان اعتبار؟ أما الاعتبار على العزم هو شد الرحل ثم تقريب الدابة أو القرب منها أو القرب منها فنقول إن العبرة بذلك هو شد الرحل والقرب من الدابة والعزم فإن هذا, فإن هذا يتحقق السفر أما البنيان فلا يتحقق به وأما ما جاء في النصوص في مسألة مغادرة البنيان نقول هذا أمر أريد به الضبط أمر أريد به, به الضبط لماذا أريد به الضبط؟ لأننا لو أخذنا بهذه العلة وجودا وهو ورود البنيان فثمة دول البنيان فيها متصل. البنيان فيها متصل كالصين والهند وغيرها كثافه سكانيه يقطع الانسان 100 كيلو 200 300 وهي في بناء. هل نسقط هذا هذه المسأله ام لا؟ لا نستطيع ان وقد سرت بنفسي قرابه 200 كيلو متر في الهند او اكثر من ذلك وكلها بناء في بناء وأنتظر الترخص في على أقوال الفقهاء فرأيت ذلك من أمري من أمر المشقة من أمر المشقة ولهذا لا بد من القول خاصة خاصة في زماننا أن أن العبرة ليست بمغادرة البنيان العبرة هي بشد العزم وشد بشد بشد متاع الإنسان والقرب من الدابة مع عزم الإنسان على السرى. عزم الإنسان على السفر فإذا توفرت هذه فإن الإنسان في حكم المسافر فإن الإنسان في حكم في حكم المسافر لهذا نقول إنما تعرف عليه الناس أن مسافته سفر فهو سفر ولو كان الإنسان في البنيان ولو كان الإنسان في البنيان فما تعارفوا على على مسافته خارج البنيان فهو في البنيان في البنيان كذلك فهو في البنيان كذلك وقد جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يسافر ويخرج من المدينة ساعة ثم يرجع ويقصر الصلاة يعني يترخص برخص, برخص السفر
0: لا. قال رحمه الله تعالى ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. أو على وقوله أنا
1: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. لم يختلف العلماء في مسألة القضاء، وهذا محل تباق وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء في مسألة القضاء. في مسألة القضاء، ولا أعلم أحدا من السلف قال قال بعدم وجوب بعدم وجوب بعدم وجوب القضاء إلا بن حزم الأندلسي كما كما نبان الأخ عبد الرحمن بالأمس ولهذا نقول إن وجوب القضاء إن وجوب القضاء محل اتفاق وعدم القول بوجوبه قول حادث وعدم القول بوجوبه قول قول حادث ولهذا نقول ان اقوال السلف في ذلك على ثلاثه اقوال
0: بعد اتفاقهم
1: على القضاء بعد اتفاقهم على القضاء قول بوجوب القضاء مجرد قول بوجوب القضاء مجرد وقول بوجوب القضاء مع الاطعام وقول بوجوب الاطعام من غير من غير قضاء. من غير قضاء. وقول ابعدها وهو الرابع الشاذ وهو قول ابن الاندلسي في هذا انه لا يجب لا القضاء ولا الاطعام. لا يجب في ذلك القضاء ولا الاطعام. ومن العلماء من فرق بين الحامل والمرضع اذا خافت على نفسيهما قال إذا خافت على نفسيهما فهي في حكم المريض يجب في ذلك القضاء وإذا خافت على ولديهما فإن العلة في ذلك خارجة عنهما فيجب عليهما أيضا مع ذلك الإطعام مع ذلك الإطعام وذلك أنها تضيق وذلك دخولا في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه قال بهذا بعض السلف ومروي عن سعيد بن المسيب كما رواه من جري الطبري في كتابه التفسير من حديث عبد الرحمن بن حرمله عن سعيد بن المسيب انه قال انه قال قال بذلك وجاء هذا القول عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كما رواه البياقي وغيره نعم صغير. نعم بس
0: نعم ليس من الغرابه ان لا ياتي نص او حتى كبار الصحابه بالخصوص
1: في زمن منار الرضاعه هيد وغيره نعم هو وماذا تريد ان تصل اليه ان تسقط لا هذه دي
0: ما فيها نص يعني اوتوا كبار الصحابه مثلا قد في فيها من
1: يقول ما فيها بتاو نعم عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر من علية الفقهاء لا لا من الكبار وكان يصدرهم عمر بن الخطاب يصدر عبد الله بن عباس في الفوتيه والقول برأيه آه وفتران في ذلك إذا لم يكن ثمة خلاف لا بد من الأخذ بها ثم أن ثم إن هذا يجري على الأصول ثم إن هذا يجري على الأصول الأصل في من أفطر معذورا كل الصور أنه يجب عليه القضاء فلا تخرج هذه المسألة وينبغي أن تلحق بنظائرها نعم
0: قال رحمه الله تعالى أو على الولد لكن لو أفطر خوفا على الولد فقط لزم وليَّه إطعام مسكين لكل يوم؛ لقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»، قال ابن عباس: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يُفْطِرَا». ويطعما كان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرطا وأطعمتا رواه أبو داود ويجب عليهما القضاء هذا الحديث
1: أخرجه أبو داوود وكذلك أيضا جاء عند دار قدم من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس عليه عليه رضوان الله وهذه المسألة جاء فيها صح فيها عن عبد الله بن عباس وصح فيها عن عبد الله بن عمر، وجاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر إجاب القضاء مجردا. إجاب القضاء مجردا كما جاء عند البيهقي وهو الأصح عنهما وهو الأصح
0: وهو الأصح عنهما،
1: وأما بالنسبة للإطعام فإن أطعمتا على سبيل الاستحباب فإن هذا لا بأس به وهو وهو حسن، أما بالنسبة للقضاء فإن القضاء إذا خافت على نفسيهما هذا محل إجماع. اذا خافتا على نفسيهما محل اجماع واما اذا خافتا على ولديهما فهنا قد وقع قد وقع الخلاف وقول المصنف هنا ليس او لا نعرف فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا أما نقله في عن الشرح هذا في حال الخوف على نفسيهما على نفسيهما للحاكمه للمريض بخلاف اذا كان الخوف على ولديهما اذا كان على ولديهما فان الخوف لامر خارج خارج عنه ويظهر والله اعلم انه عدم الفرق بين الخوف على النفس والخوف على الغير. وذلك لقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في هذه المساله كما روى البيهقي عنهما انهما قال بالقضاء مجردا.
0: الامر الثاني
1: التعليل ان الانسان ربما يخاف على غيره ولا نقول بوجوب الاطعام كانقاذ الغريق واطفاء الحريق فان الانسان ينقذ غيره. فانا اقول بوجوب الاطعام على سبيل القياس فان الحكم في ذلك اظهر بل ان انقاذ الانسان لغيره اظهر في عدم ورود الاذى عليه ثم ثم ان الانسان في انقاذ غيره كحال الغريق والحريق مخير بخلاف الحامل والمرضع فانها ليست بمخيره وهي ماموره بذلك مكلفة ومكلفه ومكلفه به بخلاف الانسان الذي ينقذ غريقا اناس 10 او 20 يتزاحمون على على انقاذه ويبادرون ومن بادر
0: منهم فانه يرخص
1: يرخص له له في ذلك. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ويجب عليهما القضاء لانهما يطيقانه. قال الامام احمد: اذهب الى حديث ابي هريره ولا اقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح. الامام احمد رحمه الله
1: في هذه المساله يميل الى يميل الى وجوب القضاء وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في وجوب الاطعام في وجوب الاطعام ولم يثبت عن احد من السلف لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من اتباعهم انهم قالوا بعدم وجوب القضاء وعدم وجوب وجوب الكفاره والاطعام اما بالنسبه للكفاره والاطعام فياتي الكلام عليها وهي نصف صاع نصف كما جاء عن جماعه كمجاهد بن جبر وقال به جماعه من السلف كالليث بن سعد ومالك بن انس ويحيى وغيرهم نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وان اسلم الكافر او طهرت الحائض او برئ المريض او قدم المسافر او بلغ الصغير او عقل عقل المجنون في مجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء. لذلك اليوم لانهم لم يصوموا ولكن امسكوا عن مفسدات الصوم لحرمه الوقت ولزوال المبيح للفطر وهذا ما تقدم الاشاره
1: اليه في حال وجود رخصه للانسان في اول النهار ذكرنا الخلاف في ذلك وان الصواب انه يجوز للانسان ان يطعم لما جاء عن عبد الله انه قال من امن اكل اول النهار او من افطر اول النهار فلياكل فلياكل اخره وجاء عند ابن ابي شيبه وهو اعلى شيء في الباب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غير غيره فيه، اي في رمضان لانه لا يسع غير ما فُرض فيه ولا يصلح, ولا يصلح لسواه.
1: يقول وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه. يعني في رمضان كحال الانسان مثلا مريض. او مسافر يقول يترخص يقول وعلي قضاء من رمضان الفائت اريد ان اقضيه في حال الرخصه او ان يصوم متنفلا ليوم الاثنين وهو مسافر نقول هذا هذا لا يجوز يقول لانه لا يسع غير ما فرض له ولا يصلح ولا يصلح ولا يصلح لسواه له لهذا لا يجوز للانسان ان يصوم في رمضان الا الا في رمضان وذلك لانه فريضه والله لا يقبل الفريضه لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات وهي اثنا عشر خروج دم الحيض والنفاس لما سبق والموت لحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث والردة لقوله تعالى لأن يقول هنا
1: في المفطرات وياثنى عشر خروج دم الحيض والنفاس لما سبق وهذا بلا خلاف وهذا بلا خلاف أنه من المفطرات ويجب على الإنسان ويجب على المرأة أن تفطر ذلك اليوم وأن تقضيه يقول والموت حديث إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وهذه مسألة في مسألة الموت ومن المفطرات يعني على من قال بوجوب قضاء الورثه عن الميت انه يُقضى عنه اليوم الذي مات فيه. يُقضى عنه اليوم الذي مات فيه، وإلا فهو في ذاته قطعًا انه ليس من أهل التكليف، وإنما على قول بعض العلماء ويأتي الكلام على مسألة القضاء عن الميت بإذن الله تعالى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى والرده لقوله تعالى لئن اشركت لا عملك ومن كان
1: ومن كان مسلما ثم ارتد في نهار رمضان ووقع في مكفر قصدا فانه حبط عمله كله ومنه ومنه الصيام فلم تصح منه النيه السابقه ولا الامساك ويجب عليه ان يقضي ذلك اليوم نعم قال رحمه الله تعالى: والعزم على الفطر وهو قطع النية. وهو قطع النية وفرق بين وفرق بين قطع النية وبين نية المفطر. وذلك أن قطع النية ينقطع بها العمل مجردا. لعموم قول لقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أورد نية سيئة بنية سيئة أو نوى قطع ذلك العمل فقد فسدت فسدت النية وفسد العمل تبعا لها لهذا نقول إن من قطع النية إن من قطع النية قطع العمل بقطع نيته بقطع, بقطع النية وذلك وذلك لا خلاف فيه واما من نوى فعل المفطر وهو الانسان الذي يريد طعاما كما جاء في حديث عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام اتاها حينما اصبح فقال عندكم شيء قالت لا قال اني اذا صائم اذا هو نوى نوى فعل المفطر ولكنه ما افطر ولهذا ولهذا فرق بين قطع النية وهو العزم على الفطر وبين وبين نية فعل المفطر فنية فعل المفطر لا تفطر الإنسان بخلاف قطع النية فيُفطر الإنسان بها نعم
0: قال رحمه الله تعالى قال في الفروع وثاقا للشافعي ومالك لقطع النية المشترطه في جميعه في الفرض قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط
1: وذلك أن الصيام جزء واحد لا يتجزأ بخلاف ما لم يطرأ على الإنسان نية فاسدة ابتداءً فنوى من أثناء النهار وذلك على قول أبي حنيفة أن النية يجوز أن تكون من النهار لرمضان فعلى هذا فإذا أنشأها ضحى صحى صومه وكذلك في النافذة إذا أنشأها من النهار صح صومه على قول جمهور العلماء على قول جمهور العلماء وهذا لم يفسد نيه وانما كان كان محل العدم وهو عدم شيء
0: لا قال رحمه الله تعالى والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله قاله في الفروع
1: هنا يقول والتردد فيه لأنه لم يجزم بالنية وذلك كحال الإنسان الذي يقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ولم يكن من رمضان فلست صائم ثم يصبح ويسأل الناس نقول هذا متردد هذا متردد لا يصح منه ذلك لا يصح منه منه ذلك كذلك ايضا في حال الانسان الذي يتردد في سفره يقول انا لا ادري اصوم غدا او لا اصوم لاني يحتمل ان اسافر فهذا علق النيه ثم نام حتى خرج عليه النار يجب عليه القضاء يجب عليه يجب عليه القضاء واولى منه من عزم الفطره لسفره ثم لم يسافر فيجب عليه فيجب عليه أن يقضي نعم.
0: قال رحمه الله تعالى والقيء عمدا قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا ولحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي رواه أبو داود وحسنه وحسنه الترمذي وقوله
1: هنا والقيء عمدا حكى الاتفاق على أن القيء عمدا والاستقاء أن ذلك من المفطرات. حكى الاتفاق عند المنذر بن عبد البر وغيره في هذا الاتفاق نظر وفي هذا الاتفاق حكاية الاتفاق الاتفاق نظر وذلك وذلك أنه جاء عن أبي هريرة وأعطى القول بعدم بعدم الفطر من القي كما جاء عند البخاري من حديث عمر ابن الحكم عن ابي هريره انه قال من قاء لا يفطر فانما يخرج ولا ولا يدخل واسناده صحيح عنه وروي عنه خلافه وهو ضعيف وروي عنه خلافه وهو وهو ضعيف و الى القول بعدم الفطر البخاري رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه الصحيح واما الاستدلال بحديث من ذرعه القيد فهذا حديث ضعيف رواه الإمام أحمد وابو داود والترمذي والنسائي بماج من حديث عيسى بن يونس ان الشافي حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد به عيسى بن يونس فان كان ثقة الا انا اخذ عليه أعل وصله وانكره احمد والبخاري والترمذي وابو حاتم وغيرهم من الائمه ومال بعضهم الى الى من المتأخرين و ذلك كابن خزيمه وابن حبان والحاكم وغيرهم وهم في طبقه متأخره عمن تقدم عن طبقه احمد و كذلك البخاري فانهم يعدون في طبقه متأخره متأخره عنه وعمد المتأخرين أيضا والمعاصرين على تصحيحه وفي صحته نظر وذلك أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء يعني الأمر وأما الوضوء وأما الفطر من القي فالنبي أفطر من القي كما جاء في سنن أبي داود
0: ولكن من غير
1: أمر ويحتمل أن يكون ذلك أيضا في صيام النافلة لا في صيام الفرض ولو كان في الفرض لوجب القول لوجب القول به نعم
0: قال رحمه الله تعالى والاحتقان من الدبر، والاحتقان، نعم. لا يفضل. قال رحمه الله تعالى والاحتقان من الدبر نص عليه. يقول هنا والاحتقان من
1: الدبر نص عليه. هنا على القول بأن الدبر منفذ إلى الجوف. وأهل الطبي يتفقون على أن الدبر ليس منفذا إلى المعدة. ليس منفذا إلى المعدة يصل منه يصل منه الطعام ولا يصل منه ولا يصل منه الحقن ولهذا ولهذا يميل أهل الطب إلى إيصال الغذاء عن طريق شق البطن إلى المعدة لإيصال الطعام والمغذيات ونحو ذلك إذا إذا فسد مريء الإنسان لهذا نقول إن الاحتقان من الدبر لا يفطر الصائم على الصحيح بل ينبغي أن يكون هذا قولاً واحداً. وكذلك أيضاً الإحليل وهو فتحة ذكر الرجل. إذا وضع فيها شيء من قطرات ونحو ذلك فإن ذلك لا يُفطر باعتبار أنه لا يصل إلى الجوف. لا يصل إلى الجوف باتفاق أهل المعرفة. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: "وبلع الناخامة" إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق ولأنها من غير الفم من غير الفم أشبه بالقي وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه الريق قاله في الكافي. وهذه هما
1: روايتان في مذهب الإمام أحمد في مسألة النخامة إذا وصلت إلى الفم نقول إن النخامة لا تفطر لأن لأنها من لأن أصل ورودها من المعدة. اصل ورودها من المعده واما الصوره الاخرى وهي وان كانت مستقذره اذا اخرجها الانسان ثم ارجعها فهذا فهل يفطر الانسان نعم يفطر الانسان لانه انفصل عنه لانه انفصل انفصل عنه كذلك ايضا ما يطرا مثلا في حال من يبتلى بكثره القيء ونحو ذلك ربما يتجشا ويأتيه قيء تارة بعد أخرى فما يخرج من معدته ويلفظه لا لا يحل له أن يرجعه لأنه بإرجاعه بإرجاعه يفطر. نعم. نعم. نعم تبارك إذا انفصل عنه انتهى. كذلك الصلاة. كذلك الصلاة نعم. نعم. اللزجة إذا خرجت نعم فطر إذا انفصلت عنه إذا انفصلت من فمي أما إذا كانت في داخل الفم فإن هذا لا يفطر الصائم خرجت من شفتي نعم
0: قال رحمه الله تعالى التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما نص عليه. يقول الحجامة
1: خاصة حاجما كان كان أو أو محجوما. نقف عند هذا أو نتكلم في الحجامة. الحجامة للصائم اختلف العلماء في الحجامة للصائم. على قولين هل تبطل الصائم ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى انها لا تبطل الصائم. ذهب جمهور العلماء الى انها لا تبطل الصائم. وذهب الامام احمد رحمه الله وذهب اليه ايضا بعض الفقهاء من غير المذهب الى الى انها تبطل الصائم. واستدلوا بحديث شداد افطر الحاجم والمحجوم. وقد رواه جماعه ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالوا أنهم قالوا بالفطر من الحجامة ولا يثبت عن أحد منهم القول بذلك 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 صريحا و وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أيوب عن أكرم عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام
0: احتجم وهو صائم والعمل بحديث
1: عبد الله بن عباس هذا او لا وحديث شداد اما ان يقال بنسخه واما ان يقال بان حديث شداد وغيره في قوله افطر الحاجم والمحجوم اي انه تسبب باضعاف بدنه حتى حتى يفطر وذلك جمعا بين جمعا بين الادله جمعا بين الادله وذلك ان لفظ ان لفظ افطر أو يصدر ربما يستعمله بعض السلف في ذلك كما جاء عند ابن حزم المحلم من حديث الهيثم عن ثابت انس بن مالك قال الغيبة تبطر الصائب يعني تذهب أجر صيامه كذلك أيضا ما جاء في حديث الأعمش عن إبراهيم الناخعي أنه قال كانوا يقولون الغيبة تبطر الصائب يعني تذهب تذهب الأجر كما نص على هذا غير واحد من غير واحد من العلماء نعم يعني
0: قال رحمه الله تعالى وهو قول علي وابن عباس ويؤيد هذا ما جاء في حديث الناجي عن ابي سعيد الخدري
1: انه قال انما كرهت الحجامه مخافه الضعف. يعني ان انها تضعف الانسان في بدنه فينبغي الانسان ان ان يؤخرها الى الليل، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وهو قول علي وابن عباس وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم وبه قال اسحاق وابن المنذر وابن خزيمه قاله في الشرح. بحديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان وقال نحوه علي بن المديني وحديث ابن عباس أن ولا إشكال في
1: صحة حديث شداد وكذلك ثوبان وحديث شداد أصح وعامة العلماء على تصحيحه ولا أعلم أحدا علّه إلا يحب معين رحمه الله ولما ذكر احمد محمد ان يحيى اعله قال هذه مجازفه لصحه اسناده وسلامته من العله
0: نعم قال رحمه الله تعالى وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ لان ابن عباس وجاء بالفاظ
1: وحديث ايوب عن يكرم عن ابن الله بن عباس وجاء النبي عليه الصلاه والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وصائب وجاء النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم وهذه اللفظة غير محفوظة
0: قال رحمه الله تعالى منسوخ لأن ابن عباس راويه كان يعد الحج الحاجم للحاجم كان يعد الحجام للحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم كذاك كذا حجاما احسن الله اليك كان يعد الحجامة للحاجم قبل مغيب الشمس فاذا غابت احتجم كذلك رواه الجوز
1: الجوزجاني
0: الجوزجاني الجوزجاني
1: الجوزجاني او الجوزجاني كلها صحيح
0: احسن الله اليك كذلك رواه الجوزجاني
1: الجوزجاني من الجوز
0: أحسن الله إليك كذلك راه الجوز جزاء الجوز جاني.
1: نعم.
0: نعم. العاشر إنزال المني بتكرار النظر لأنه إنزال عن فعل عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه أشبه بالإنزال باللمس قاله في الكافي.
1: إنزال المني بتكرار النظر وإنزال المني متعمداً الخوض فيه ينبغي ان نتكلم على ما هو اولى من هذه المساله ثم ثم نعرج نعرج عما عن هذه المساله وهي مساله الجماع مساله الجماع لان من يتكلم على مساله انزال المني ويفرعها على مساله الجماع ويخرجها عليه وذلك ان الجماع والمقصود به الانزال فاذا انزل الانسان تحقق المقصود فافطر كحال الطعام اذا فإنه يفطر الإنسان سواء وصل عن طريق فمه أو وصل عن طريق المغذي أو نحو ذلك، فتحقق منه المقصود. ها هذا هكذا يعلل أو ينبغي أن يعلل من يقول بهذا بهذا القول. في مسألة الجماع جاء في ذلك في حديث في حديث أبي هريرة عليه الصلاة الله تعالى في الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. الأمر بالقضاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المجامع وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين من حديث الزهري واختلف عليه واختلف عليه فيه هذا رواه عنه جماعة كمالك ومعمر وغيرهم عن الزهري ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه الأمر بالقضاء وجاء عند ابي داود من حديث شاب بن سعد عن ابن شهاب الزهري بهذا الحديث انه قال وصم يوما ما كان وهذه الزيادة غير محفوظه وقد علها سائر سائر الحفاظ وثابت في الحديث انه امره بالكفاره من غير من غير قضاء والسكوت عن ذلك هل يعني العدم ام يعني العلم بذلك الحكم الله سبحانه وتعالى حرم على الانسان مباشرة النساء في نهاية رمضان كما هو في نص القرآن والسنة ولا خلاف ولا خلاف في ذلك أما مسألة القضاء فإنهم يقولون بالقضاء قالوا لأن الكفار لا تجب إلا ما قضى على على من ترك شيئا من رمضان كحال المرأة الحامل والمرضع وكذلك من أخر قضاء رمضان إلى رمضان الذي يأتي كما جاء عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر فيجب عليه مع قضائه إطعاما فإنه يجب عليه أن يقضي والسكوت عن ذلك لا يعني لا يعني العدم وربما كان العلم والاشتهاق ربما كان العلم العلم والاشتهاق وأما إذا أردنا أن ننظر إلى الحكم بالنص فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء ونستطيع أن نقول أن هذه المسألة فيها خلاف على على قولين فيها خلاف على على قولين. القول الأول هو قول العامة وهو الأئمة الأربعة إلى أن المجامع يقضي وحكي الاتفاق على هذا حكي الاتفاق على هذا كما حكاه ابن منذر وغيره. القول الثاني قالوا بعدم وجوب وجوب القضاء وذهب الى هذا بعض العلماء وهذا ذهب اليه ابن تيميه رحمه الله وهو ظاهر قول جابر بن زيد من فقهاء التابعين واذا قلنا بهذه المساله فاذا قلنا بهذه المساله هل يعني أن الجماع أو إنزال المني لا يفطر الصائم أم لا؟ ذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله يرى أن من أفطر متعمداً لا يجب عليه القضاء. إذا لا نستطيع أن نقول أن ابن تيمية رحمه الله أن ابن تيمية رحمه الله لا يرى أن الجماعة لا يرى أن الجماع لا يفطر. واحتمال انه يرى وهذا هو الظاهر انه يرى ان الجماعه يفطر الصائم لكنه لا يجب عليه القضاء اضطرادا على قاعده الفطر عمدا. الفطر الفطر عمدا.
0: واما من
1: جامع ناسيا فهذا موضع خلاف وهما روايتان في مذهب الامام احمد رحمه الله. منهم من يلحقه بالاكل والشرب وذهب الى هذا ابن تيميه رحمه الله ان الانسان في ذلك معذور. فيه معذور بنسيانه اما مساله انزال المني انزال المني فمن قال بعدم بعدم القضاء بالجماع فانه يقول به هنا من باب اولى لان ذلك في الجماع اولى وهذا ادنى وقد جاءت النظر كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن هارم عن جابر بن زيد أنه سئل عن رجل أمعن النظر في امرأته حتى أنزل وصائب هل عليه القضاء قال لا وهذا أقوى شيء في الباب وهذا أقوى شيء في, في الباب وذهب إلى عدم القضاء جماعة كابن خزيمة رحمه الله وذهب إليه جماعة أيضا من المتأخرين كالصنعاني، الشوكاني وغيرهم. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقوله هنا
1: لا بنظرة ولا بالتفكر وإنما أراد ذلك بالتكرار لأن التكرار يفيد العمد. يفيد يفيد العمد بخلاف النظرة. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي والاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره ف... يعني
1: أن الإنسان لا يفطر بنظرة الفجأة إذا أنزل ولا بالتفكر العارض وكذلك أيضا بالاحتلام لأن الإنسان لا يملكه وهذا ومسألة الاحتلام من احتلم في نهايه رمضان وقول عامه السلف وفيه أنا ابي حديث حديث لا لا يؤخذ به نعم
0: قال رحمه الله تعالى ولا بالمذي اي لا يفسد الصوت بالمذي من تكرار النظر لانه ليس بمباشره
1: ليس بمباشره
0: والمذي يختلف عن المني والمذي
1: هو, هو الذي يخرج من الانسان بشهوه من غير من غير دف وهو لا يسمى جماعا ولا يفقد الانسان به شهوته ولهذا نقول انه بذلك ينتقض وضوءه ولا يجب فيه الغسل وهذا من المباينه بين المني والملي ومن ألحق به فالحقه مع الفارق وذلك ان ان المني يجب فيه الغسل والملي لا يجب فيه كما في حديث كما في حديث المقداد بن الاسود عليه رضوان الله وكذلك ايضا في مساله القضاء وكذلك الفطر في رمضان فان ذلك من باب من باب اولى على من قال بعدم وجوبه في الجماع والمني فانه يقول بذلك من باب اولى كذلك ايضا فان المذي هنا مما لا يفطر على قول عامه السلف بل هو فيما يظهر انه اجماع عندهم وقد جاء في ذلك خلاف متأخر. نعم
0: قال رحمه الله تعالى الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج لأنه إنزال عن مباشرة أشبه بالجماع وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه بالمني وحجة ذلك ايماء حديث عائشه
1: نتوقف هنا. بالنسبه لدرس الغد يكون باذن الله عز وجل ان الاخوان يكون بعد المغرب. بعد المغرب العصر يكون في العلن وبعد المغرب ننهي الكتاب باذن الله عز وجل يعني بقي من الثمان ورقات ننهي باذن الله عز وجل بعد صلاه المغرب من الغد فنبكر لانه يوجد الذي ارتباط بعد صلاه العشاء. فيه سؤال
0: <تصفيق> نعم <تصفيق>
1: اي نعم ذكرنا ذكرنا نعم؟ احتمال ان يكون منسوخا نعم ذكرنا وجهين الوجه الاول احتمال ان يكون منسوخا واحتمال ان يكون المقصود منه انه يضعف الانسان حتى يضطر الى الفضل نعم الصواب انه لا باس لا باس ان يصوم ولعله ياتينا ان شاء الله لان باب القضاء له باب عند المصنف سنتكلم عليه باذن الله. نعم. يقول قول عبد الله بن عباس وكذلك عبد الله بن عمر في مسألة في مسألة الحامل والمرضع. عبد الله بن عباس جاء عنهما قولان في هذه المسألة. القول الأول هو الإطعام فقط من غير من غير قضاء. القول الثاني القول بالقضاء القول بالقضاء من غير من غير اطعام وهذا هو الصواب صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد